0: 1998年8月28日，对一般中国人来说是一个大吉大利的日子，而对于海安县某铸造厂的业务员吴某来讲，则是一个死亡的忌日。上午，吴某从海安到东台谈妥业务之后，早早来到东台市的汽车站，准备购买中午去常州的车票，前往联系业务。就在这时，有位上身穿着圆领衫、下身穿着黑色的一步裙，身材中等，体态端庄，皮肤白皙，容貌姣好，正在看画报的年轻女子闯进了他的新房。吴某是位走东闯西的老业务员，一看对方就知道是什么人物。经过搭讪，得知该妇女是聋哑人，又通过手势和笔谈后，立即进入角色，以50元人民币要其陪她一次。吴某先是带着哑女看录像，然后又上饭店用餐。而后到东台市林业招待所开房间，谁知道哑女在上床前含情脉脉地为吴某冲了一杯咖啡。吴某在床上喝了哑女亲自为他冲的咖啡之后，迫不及待地想成好事的时候，没想到突然感到头晕、肚疼、抽筋、呕吐后不省人事。哑女乘机打开吴某的提包，窃走了包内仅有的35块钱之后逃之夭夭。下午两点。值班服务员见吴某在房间床上不省人事，立即报警。公安机关接到报警之后，虽然以最快的速度赶到现场，然而吴某已经中毒太深了，在送往医院的途中气绝身亡。9月12日下午3点，一位酷似“ 828案件凶手的妇女进入了公安机关布下的天罗地网。当该女走进了东台市台城东郊旅社，要求登记住宿时，精明的服务员在稳住该女子的同时，电话已经打到了所在地的派出所。就这样，该女子被带进派出所。经审查，她就是震惊东台城的“ 828投毒杀人抢劫案的元凶，现年24岁，有聋哑学校六年级文化，家住大丰市沈灶镇顾灶村的王素琴。别看她是个聋哑残疾人，却是一个五岁孩子的母亲，是一个走南闯北的老江湖。然而，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。在具有丰富侦查经验的侦查人员面前，经过手势、笔谈等交锋，几个小时之后，王素琴只能交代了为谋生陪客而将老鼠药泡到咖啡里冲给人喝，让其中毒后偷钱的犯罪事实。从而， 828大案画上了圆满的句号，以涉嫌抢劫罪被刑事拘留，进了班房。然而，让所有人都没想到的是，在王素琴的背后。竟然还有惊天大案！欢迎收听由小东播讲的《聋哑人毒杀二夫案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1998年10月14日，王素琴案件经过东台市人民检察院批准。东台市公安局以涉嫌抢劫罪将王素琴逮捕，随后案件进入预审复核阶段。负责王素琴案件预审的是为年近半百、部队转业的，在公安刑侦预审岗位工作近二十年的、具有丰富经验的刑大综合股预审员。他通过阅卷发现，王素琴曾先后于九二年、九八年三月嫁给了大丰市三龙镇东红村九组三十七岁的聋哑人宗国祥。和大丰市沈灶镇南星灶村五组三十一岁的聋哑人朱茂平为妻，并与宗国祥还生有一女，当年五岁。而两位丈夫分别于九七年三月六日、九八年七月七日突然发病，经大丰市第二人民医院和第一人民医院住院治疗无效，而于九七年四月十二日、九八年七月二十二日死于家中，尸体均已经火化了。两位丈夫突然发病，两个医院均无法诊断治疗的现象。在医疗技术发达的今天，确实少见。特别是王素琴母亲反映材料上说，宗国祥得的是脑积水，而朱茂平得的是病毒性脑炎病而死亡的说法，以及王素琴本人对两位丈夫发病死亡情况的交代，引起了预审员的高度重视。无论是凭直觉，也就是人们常说的第六感，还是科学分析，都感到王素琴的两位丈夫的死亡一定有问题，很可能是两起谋杀身亡的案件。为使冤魂昭雪，为民除害，预审员打算在预审阶段把案情搞清楚。1998年7月15日，当预审员打算就宗珠死亡情况展开侦查时，东台市看守所女管教警官林慧云转来了扣押的王素琴写给妹妹的一封信。王在信中告诉妹妹，她之所以用鼠药毒人偷钱，是泰丰市交通局一位姓孙的哑巴做手势叫她这样做的。另外。还说孙哑巴曾在98年元月强奸了她，导致她怀孕流产，让妹妹找孙哑巴闹，要孙哑巴负责任。信中反映了两起特大案件，有管教职责的警官不能视而不见、不闻不问。这样，王的家书使本来已经画上句号的“ 828案件一波三折。孙哑巴有没有教唆他用鼠药害人抢钱呢？如果是孙哑巴教唆的，那两位丈夫的死亡又作何解释？流产掉的生命是不是孙哑巴强奸导致的呢？孙哑巴又如何处理呢？办法只有一个，只有去侦查，把情况弄清楚，才能证实。因此，北上大丰开展案件调查，摆到了预审员预审工作的第一位。一九九八年十月二十日，就在巴尔巴案情发生重大变化之时，东台市公安局台城分局刑警队。转来了死者朱茂平弟弟朱茂良写给河渡桥派出所所长王德安同志的信，收到了宗国祥长兄宗桂,桂祥写给该局领导的信。来信反映，他们的兄弟平时无病无灾，健壮如牛。宗国祥发病前还正常出海捕鱼，发病这天还参加了修筑三闸公路的工作。是深更半夜，王素琴大叫丈夫发病，他们赶到时，只见弟弟在床上呕吐、抽筋、打滚，从床上滚到床下。他们把他搀上床，又抽筋疼痛，跪下床。后来送大丰市第二人民医院治疗，医院虽然尽了力量，但是总不见好转，后成病危状。他们只好于4月9日把病人弄回家里料理后事，于4月12日死亡火化。朱茂平以前也是无病无灾的，只是小时候生脑膜炎导致耳聋。7月7日发病这天，还和弟弟一起做瓦工到天黑。在家中只吃了王素琴给的一块西瓜后，就突然昏倒、呕吐、抽筋。先是送沈造医院抢救，后又送大丰市第一人民医院抢救，住院治疗十多天仍不见好转，于7月16日出院。就这样，在没有办法诊治的情况下，眼睁睁地看着他于7月22日死亡后火化了。两位死者亲属的来信反映，对于亲兄弟的死，过去总以为是怪病无法医治，认命了。而自从见了王素琴用鼠药杀人抢劫的新闻报道后，联想起他们亲人的发病情况与828案件受害人症状相同，一致认为也都是王素琴所害的，请求公安机关查明事实，严惩犯罪。案情引起了刑警大队大队长的极大重视，他当即拍板开展侦查，并指示要填写侦查报告送局领导审批，人手车辆有困难由大队统一调配，并指示此案一定要查到底，当即在侦查报告上签字画押。有了尚方宝剑，北上大丰实际侦查合法有序地展开了。1998年12月1日，两名肩负重任的胡子警察抵达了大丰市公安局，案情引起了重视。经传唤孙哑巴以及询问其妹妹王素明等有关人员，弄清了王素琴诉说的被教唆的强奸基本情况，两起案件基本排除。继而，他们到了大丰市第一人民医院、第二医院走访医生，调取了宗国祥、朱茂平的病例档案、病历证明。这两个病人均因为是经医院治疗不见好转，家人要求出院的。随着侦查工作的深入开展，宗国祥、朱茂平死因进一步明朗，一条条线索出来了，一个个疑点产生了。从死者亲属的真实反应，证实王素琴不是一个安分守己的人。离家出走被找回，与他人合伙偷家中钱财被发现，因为与婆母不和放火烧房后被邻居发现扑灭，同时。王素琴是一个可怕的女人，两位丈夫突然发病，均只有她一个人在身边。通过对王素琴妹妹王素明以及孙哑巴等人询问谈话，证实王素琴就有关案情没有交代真实情况。通过案情分析，凭直觉都觉得是曾国祥和朱茂平死于中毒。然而，是不是中毒，中的什么毒，直觉是代替不了法律的。为了证明问题，案情汇报到盐城市公安局刑警支队，请求上级指导和协调，请求法医对两起案件中毒死亡情况进行法医学分析论证。随后，盐城市中级人民法院法医,法医胡勇来到东台，与东台市人民检察院法医崔爱明、公安局法医吴军、吴泽一起听取了宗国祥、朱茂平案件的情况汇报，然后仔细看了两个人的病理材料，他们反复的看，认真的记。从病例首页到出入院记录，以及病程记录和护理记录，直至 CT、脑电图、化验报告，逐一进行查阅分析。经过一天的分析论证，法医们一致认为，两个人符合毒鼠强或者是氟乙酰胺等毒物的中毒死亡。有了法医学权威性的结论意见，加上侦查中取到的有关证据材料，侦破工作进入了攻坚克难的阶段。玉晨警官采取晓之以理、动之以法的迂回审讯。先让其交代了828案后的活动情况，让他陈述孙哑巴教唆强奸的情节，继而令其交代何谋偷家中钱财以及与婆婆吵架以及放火的违法事实，而后以其说假话不肯交代真实情况为突破口进行批评教育，最后以调取的证据为炮弹，单刀直入猛攻了近四个小时之后，王哭诉着交代了用老鼠药毒死两位丈夫的犯罪事实，原来。她见丈夫曾国祥有外遇之后，就曾与之有过吵闹，但是丈夫非但不改，反而提出和她离婚。她一气之下，在97年3月6日到临近的小街小摊上买了包老鼠药，中午回家后将少量的药粉拌到了曾国祥的饭碗里，导致其食后中毒，后因医院不能查明病因，医治无效而死亡。而第二位丈夫朱茂平是因为家人介绍成亲的，本来就不满意。加之丈夫坚持要生孩子，又不准她外出打工，愤恨之下，于七月七日下午在街上购买了两包老鼠药。晚上回家后，将少量的药粉撒在西瓜瓤上，给朱茂平吃，导致其中毒。又因医院不能查明病因，无法医治，而死于家中。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。